0: Llegamos a ti con las ideas destacadas del primer y segundo episodio de la serie Viva la Vida, que nos ayudarán a comprender cómo practica la resiliencia y el agradecimiento en momentos de crisis. Junto a la historiadora Nancy Nichols y la psicoterapeuta Cristina Azteca. Bienvenida, bienvenido.
1: que hacer algo para combatir lo que se llamaba el caldo de cabeza. El caldo de cabeza en la jerga de los presos comunes es cuando te empiezas a, eh, a, a deprimir, a pensar cosas negativas, ¿no? a darle vuelta a pensamientos muy negativos. Y Ellos adoptaron esta jerga y decían el caldo de cabeza en el campamento podía llegar a ser algo peligroso. Eh, y entonces a dos se les ocurre, vamos a hacer algo. Cuando nos entreguen las cartas, ¿no? que era, parece que a la hora de la cena o el almuerzo, eh, vamos a pedir que se nos autorice a nosotros entregarlas, nos vamos a, eh, a parar sobre una, unos asientos, no sé, y vamos a contar un par de chistes. Los autorizaron a hacerlo, así lo hicieron, y fue tan exitoso que esto se transformó en algo mucho mayor, en verdaderos espectáculos, ¿no? en que había escenografía, en que había actores, en que había iluminadores, ¿no? gente que se encargaba de escribir eh, los libretos. Eh, hay que decir que en este campamento, si bien estaban eh, detenidos prisioneros, hubo situaciones muy, eh, digamos, de, de, de tortura psicológica, en fin, tenían libertad de plática y habían ciertas cosas que se podían hacer que en otros lugares no. Se los autorizaron a hacer esto, y los prisioneros esperaban cada domingo, hay testimonios que dicen que se arreglaban, se peinaban, se ponían sus mejores pintas para ir a, a este momento del espectáculo. Y así como esto, hubo gente que se dedicó a escribir, gente que, que, que se dedicó a cantar, ¿no? Ángel Parra pasó por ahí, entonces hubo, eh, incluso se, se, se grabó una música que se sacó luego clandestinamente, otros tallaron se hicieron talleres para enseñar a los que querían el tallado, una serie de acciones, muchas de ellas que son expresiones culturales, que estos detenidos pues, hoy en día, sobre todo, las significan como actos de resistencia, pero también de resiliencia, ¿no? que les permitió pasar por momentos de mucha angustia, de incertidumbre, no saber si iban a volver a ver a sus familiares, no saber qué iba a pasar con ellos, y levantar una vez más la moral y combatir ese caldo de cabeza.
2: Hay un tema que tenemos que reconocer todos y que es científico también. El sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso, donde también está el lenguaje eh, y las emociones eh, repercutiendo, es, es, es una orquesta, ¿verdad? Los tres sistemas se comunican entre sí. Entonces, si yo tengo un pensamiento positivo y, y sostengo pensamientos positivos, mi sistema inmunológico y mi sistema endocrino también van a tener un alza de positividad. El tema de la adversidad es algo que ha acompañado a la humanidad ¿no? desde el inicio.
1: Entonces, uno podría decir, a lo largo de la historia ha habido siempre situaciones de adversidad y paralelamente gente que eh, reacciona frente a esa adversidad, que actúa, que actúa para, eh, digamos, salir ellos mismos de una situación eh, muy difícil, pero también para
2: ayudar a otros. El agradecimiento tiene que ser una conciencia. Las personas que viven con conciencia de agradecimiento, y esto es otro estudio, que tiene que ver con que sufren menos el dolor físico. El, el umbral del dolor mejora en ese sentido. Claro, porque la persona cuando está eh, diciendo gracias y aprende el, el valor de las gracias, eh, vamos a decir, todos los tres sistemas que nombré antes, el inmunológico, endocrino y el nervioso, se, se, se armonizan. Entonces, las personas sienten más dolor cuando están con una, un estrés interior. Entonces, al yo agradecer, yo aflojo. Estoy dando luz a la otra persona, estoy equilibrando las cosas. Yo creo
1: que, eh, que tal vez teníamos como lo, los humos ¿no? por la cabeza frente al ser humano capaz de controlar todo y la verdad es que, es que no es así. Yo creo que hemos ido aprendiendo de eso. Yo creo que para, para ser resilientes un paso previo indispensable es reconocer la adversidad. Es decir, estamos frente a una situación compleja, en este caso una pandemia y, y para hacerle de frente, bueno, no hay que eh, aminorarla o endulzarla hay que decirlo con todas sus palabras.
2: En la parte espiritual eh, uno agradece, bueno, uno aprende desde lo espiritual agradecer inclusive los accidentes las enfermedades, los problemas le, le, o sea, todo lo que uno pudiera decir ¡ay, qué mal! ¿cómo voy a agradecer eso? Eh, inclusive agradecer ...por la discusión que tuvimos ayer... ...porque seguramente me va a funcionar algo... ...me voy a dar cuenta de algo... ...gracias por, 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 por tu forma de, de gritar el otro día... ...porque me movilizó... ...pero como nos, nos disfrazamos de, de seres como perfectos... ...o seres que no nos pasa nada... ...para que no vean que somos vulnerables...
1: ...bueno, para hacer frente a algo así... ...para ser resilientes... ...nos necesitamos unos a otros... Y necesitamos, lejos del modelo del individualismo, el modelo del bien común y de la solidaridad.
2: Es muy posible, muy factible ver que las personas que son agradecidas tienen mejores relaciones interpersonales, tanto en lo laboral como en lo afectivo. Y eso, eso no es de extrañar. porque Cuando nosotros agradecemos a una persona, estamos equilibrando la relación. Ejemplo fácil, tú me regalas hoy y yo, bien, me regalas mañana y yo no digo nada, no doy gracias. Entonces tú empiezas a desbalancearte porque eh, de alguna manera sientes que no vale la pena lo que estás haciendo, ¿ok? Entonces es como si yo te robara luz, como si yo te robara felicidad. Revisando los testimonios del holocausto,
1: muchas, en muchos casos... Eh, cómo logran salir de experiencias tan traumáticas eh, es a través de la ayuda de otros. Boris Cyrulnik acaba de sacar este año un, un nuevo libro que habla sobre eh, la resiliencia y el, el título es más o menos algo así como Escribí soles de noche, eh, resiliencia eh, y literatura, eh, y habla de cómo eh, una serie de escritores autores de fama mundial en distintos momentos de la historia, eh, han podido a través de la escritura sobrellevar experiencias personales muy traumáticas, eh, no sé, abandono de los padres o pérdida de los padres cuando eran pequeños, eh, haber eh, vivido traumas, algunos, por ejemplo, en los campos de concentración nazi, como Primo Levi. Y cómo él muestra a través de, de la escritura ¿no? eh, han podido eh, hacer una metamorfosis. ¿no? Él habla de la, de la metamorfosis del sufrimiento. ¿no? Cómo a través de, de la escritura, del acto de escribir. Y no solamente como del de, de acto de escribir en tanto se, se está comunicando a través de un lenguaje, sino que él dice es la búsqueda de las palabras, la búsqueda de las imágenes. Todo lo que significa la escritura... ¿no? la escritura biográfica o la escritura de otro tipo, lo que produce esta, esta metamorfosis
2: del sufrimiento. Por mi propia experiencia, aún hoy, cuando me asusto mucho de las cosas que puedo ver, eh, no sé, en la calle o una preocupación personal, me acuerdo de que todo es para bien y doy las gracias.
1: Algo que, que nos enseña la historia eh, es, es que la adversidad es, es parte constitutiva, ¿no? eh, del, del ser humano y el ende de, de su historia y, y que junto con estas situaciones adversas, como yo decía, el ser humano siempre se las ha arreglado para tener respuestas y para salir adelante. Y yo creo que en, que en, que en estas búsquedas ¿no? resiliente, ha sido muy importante Ya es algo que también Boris Sirulnik, este psiquiatra que yo les mencionaba hace un momento, señala, es muy importante la búsqueda en, en el interior de cada uno, ¿no? Que cada uno sabe cómo, ¿no? dónde, a dónde puede hurgar en su interior para eh, salir fortalecido. Entonces, puede ser eh, la escritura, pero puede ser lo espiritual, puede ser escuchar música, puede ser leer. Eh, hay múltiples formas en nuestro interior cuando las condiciones externas no son las adecuadas, ¿no? no las condiciones externas son las, las problemáticas, irse al interior, por un lado, eh, en esta búsqueda y por otro lado tener eh, muy también eh, eh, en consideración que necesitamos de los otros, ¿no? que la, las resiliencias pueden referirse a personas, como a grupos o colectividades, pero incluso cuando se refieren a, a personas, a individuos, eh, siempre involucran a, a otros. Eli eh, Alevi, un, un judío griego que estuvo en Auschwitz, estuvo en el gueto de Varsovia, en las marchas de la muerte, o sea, pasó experiencias límites, terribles. Perdió a toda su familia, menos a una eh, hermana, pero que lamentablemente luego fallece en un accidente. Y él dice, cuando yo salí, cuando terminó la guerra, yo salí de los campos de concentración, en fin, yo estaba lleno de odio, ¿no? Eh, y me imagino que una serie de otras emociones todas negativas, angustia, no sé, depresión. Y a mí lo que me salvó, y él lo dice así con esas palabras, de no ser un delincuente, fue que un, un, un primo que era mucho mayor con su señora lo adoptaron y le dieron el, el afecto, el, el, el amor, que le permitió eh, superar esas experiencias terribles. Entonces también yo creo que en, en la resiliencia... Claro, está esta parte nuestra propia que es buscar en nuestro interior, pero también qué importantes
2: son los otros. Yo conocí este, el caso de un norteamericano que estuvo en la guerra de Vietnam y lo agarraron los vietnamitas y los, los, los ponían a él y a, y a otros compañeros eh, dentro, debajo de un palafito habían hecho como una cárcel, por decirlo así, de bambú. Y ellos pasaban todo el día con el agua que subía y bajaba, subía y bajaba, bueno. Y de noche se llenaba de ratas. Entonces, él, se le hicieron algunos, algunas, eh, claro, porque él sobrevivió a esta situación. Y le hicieron una entrevista y le dijeron, cómo usted no se volvió loco. ¿Cómo no se murió? Me dice, mire, es que por una rendija. Yo veía una planta, no me acuerdo de qué. Con flores. Y yo eso me mantuvo a mí. Yo creo que los más agradecidos son los que han perdido mucho.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio.